πάμε παρέα Σε μια καινούρια ημέρα Πρωινή ακτίνα Με μένα τη Γιούλα Πανταζή Κυρίες και κύριοι σας καλωσορίζουμε Άλλη μια εκπομπή που έχει ο στόχο της να σας εμπνέει, να σας βάζει στο ελληνικό πνεύμα, να μπαίνουμε σε αυτό το πνεύμα για να ετοιμαζόμαστε για τις 25 Μαρτίου, τη μεγάλη μας εθνική εορτή. Τη γιορτή αυτή που γιορτάζουμε την απελευθέρωσή μας, γιορτάζουμε την Ελλάδα μας, όλα που μας κάνουν να νιώθουμε Έλληνες. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε προγράμματα για να μπαίνουμε στο νόημα της γιορτής αυτής και φέτος έχουμε πάλι τη γιορτή μας στις 10 Απριλίου, αναβλήθηκε από τις 20 Μαρτίου και θα γίνει η γιορτή τώρα στις 10 Απριλίου. Μαζί μας σήμερα, με μεγάλη μας χαρά και είναι τιμή μας βέβαια, έχουμε την κυρία Αναστασία Κρυσταλίδου. Ήταν πρώην Γενική Διευθύντρια της σχολής Σαχέτσι, δασκάλα για περίπου τέσσερις δεκαετίες. Δασκάλα και δική μου, με μεγάλη μας χαρά και αγάπη, την καλωσορίσουμε στο πρόγραμμά μας. Κυρία Κρυσταλίδου, καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκα, καλημέρα και σε σένα και σε όσους μας ακούνε. Πέρυσι είχαμε κάνει μια σειρά εκπομπών που αλήθεια άγγιξαν πολύ κόσμο. Ήταν πέντε λέξεις που είχε διαλέξει η κυρία Κρυσταλίδου για να μας τις θυμίσει, να μας τις εξηγήσει, να μας τις αναλύσει και να μπορούμε να μπούμε στο νόημα της 25ης Μαρτίου. Το τι είναι ο Έλληνας, ποιες είναι οι πέντε αρετές. Αυτές τις αρετές θα τις υπενθυμίσουμε. Και θα μπούμε και σε άλλο πρόγραμμα σήμερα που έχει να κάνει με μια άλλη πάρα πολύ μεγάλη λέξη. Ας ξεκινήσουμε με μια περίληψη των λέξεων ή των αρετών που είχες διαλέξει πέρυσι, κυρία Σούλα. Εντάξει. Πέρυσι ο κύριος Σπυρίδης είπε να σκεφτούμε πέντε πολύ βασικές αξίες αρχές που χαρακτηρίζουν εμάς και την ιστορία μας. Και εγώ είχα πει, κατά τη γνώμη μου, ότι αυτές οι πέντε είναι η αυτογνωσία, η φιλοπατρία, η αυτοθυσία, το φιλότιμο και η δημοκρατία. Στις εκπομπές που κάναμε πέρσι μιλήσαμε για κάθε μία από αυτές και πώς αυτές οι, οι έννοιες μας χαρακτηρίζουν σαν λαό, σαν φιλή και πώς έχουν επηρεάσει την ιστορία μας. Τώρα, φέτος ξαναζήτησε ο κύριος Πυρίδης άλλες δύο έννοιες στις οποίες θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε και κατά τη γνώμη μου πάντα θεώρησα ότι αυτές οι δύο έννοιες θα πρέπει να είναι η έννοια Ελλάδα και η έννοια Ελευθερία. Πάμε να κάνουμε μια περίληψη για τις λέξεις που είχαμε συζητήσει την περσινή χρονιά. Είχαμε μιλήσει για την αυτογνωσία, το γνώθης αυτών. Είχαμε πει ότι πρέπει να ξέρει ο κάθε άνθρωπος από πού έρχεται, ποιο είναι και ότι οι Έλληνες έχουν κοινούς δεσμούς. Είχαμε μιλήσει για το ότι είμαστε ομόεμοι και η λέξη όμεμον, το ίδιο αίμα ότι έχουμε, ότι είμαστε ομόθρησκοι, ότι είμαστε ομόγλωσοι και είχαμε πει επίσης ότι έχουμε και το ίδιο πνεύμα ηρωισμού. Όλα αυτά μας δημιουργούν την αυτογνωσία και βεβαίως, όπως είχαμε πει, παίζει καθοριστικό ρόλο αυτό στην ύπαρξη του ανθρώπου και σε όλη του τη ζωή το να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση 
Μετά πήγαμε στη λέξη φιλοπατρία που μας είχε θυμίσει κυρία Σούλα μου ότι οι Έλληνες είχαν δεθεί με τον τόπο τους, με τη θάλασσα, με τον ήλιο, με το κλίμα, με τα βουνά και ότι θέλησαν αφού είχαν τόσο δεθεί να αυτοθυσιαστούν όταν υπήρχαν κάποιοι πολέμοι για να μπορέσουν να κρατήσουν τον τόπο τους στη χώρα τους και εκεί είχαμε μιλήσει για την αυτοθυσία. Είχαμε μιλήσει για τις θερμοπύλες, τους περσικούς πολέμους. Είχαμε μάθει τι θα πει ηρωισμός μέσα από τους πολέμους αυτούς. Και ότι τότε είχαμε δει τις αξίες του ήρωα, ποιες είναι. Βγήκανε αυτές οι αξίες και τις είχαμε συζητήσει. Και επίσης ότι τις είχαμε δει με τον Όμηρο να μας τις εξηγεί. Τι ήταν ο ήρωας και ότι αυτές οι αξίες συνεχίζουν και σήμερα. Και νομίζω ότι θα δεθούν πολύ ωραία με το θέμα μας για την ελευθερία και την Ελλάδα. Είχαμε μιλήσει επίσης για το φιλότιμο. Είχαμε πει, μας είχε εξηγήσει ότι το φιλότιμο είναι να θέλει κάποιος να κερδίσει την εκτίμηση των άλλων με την ευαισθησία του, την ευγένεια ψυχής του, την ανωτερότητά του, τη γενεοδορία του και την προθυμία στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Και μας είχε πει ότι οι ήρωες τη επανάσταση είχαν φιλότιμο. Όλα αυτά τα είχαμε συζητήσει και είχαμε πάει σιγά σιγά στη δημοκρατία που όπως είχαμε πει για να θυμηθούμε, άρχισαν από την πόλη κράτος γιατί θέλανε οι πόλεις να συμμετέχουν στην κυβέρνηση του τόπου τους και ότι είχαμε πάει μετά στη βασιλεία, στην αριστοκρατία, στην ολιγαρχία, στην τυραννίδα και μετά στη δημοκρατία, η οποία περιείχε ισότητα, ισονομία και ισοπολιτεία. Είχαμε μιλήσει για τον Περικλή και το χρυσό του αιώνα. Είχαμε μιλήσει για τον επιτάφιο λόγο που πάλι ο Περικλής αναφέρθηκε στο τι θα πει ήρωας και ότι αυτές οι αξίες συνεχίζονται και σήμερα και έχουμε αυτή την εκτίμηση του τι θα πει ηρωισμός, ποιες είναι οι αξίες μας ως Έλληνες και ότι αυτά έχουν ταυτιστεί με το λαό μας. Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είχαμε συζητήσει. Δεν ξέρω αν θέλεις, κυρία Σούλα, να προσθέσεις κάτι σε αυτά που έχω πει. Όχι, δεν θέλω να προσθέσω. Πολύ ωραία τα θυμάσαι και πολύ ωραία τα είπες. Νομίζω να προχωρήσουμε σε αυτές τις δύο άλλες έννοιες που θα ήθελα να επικεντρωθούμε φέτος και να τις αναλύσουμε. Βεβαίως. Φέτος επειδή ο στόχος μας είναι και παρακαλάμε κάθε βράδυ να μην βρέχει για να μπορούμε να καταφέρουμε το στόχο μας είναι να υψώσουμε την γιγαντιαία μας ελληνική σημαία. Πέρυσι δουλέψαμε πάρα πολύ και ειδικά ο Χρήστος Ογγενές που την έραψε με την ομάδα του για να μπορούμε να κατορθώσουμε να ράψουμε τη μεγαλύτερη σημαία αυτή hands-on flag να πούμε γιατί είναι χειροποίητη 1500 τετραγωνικών μέτρων. Συμμετείχε όλη η παροικία, δώσανε χρήματα, 500 αν ήταν το τετραγωνικό μέτρο να ραφτεί και καταφέραμε να τη ράψουμε. Ήταν κάτι απίστευτο και θαυματουργό μπορώ να πω για τη μικρή μας την παροικία και έγινε. Και την είχαμε τη σημαία μας πέρυσι στις 25 Μαρτίου στο σχολείο μας, στο Σεχέτσι, στο γήπεδο απλωμένη. Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Και χορέψαμε και το χορό της ελευθερίας που κάναμε από την Ομοσπονδία ένα τραγούδι, μια άλλη μεγάλη προσπάθεια. Τα παιδιά μας χορεύανε τα ελληνόπουλα μπροστά στη σημαία μας. Φέτος έχουμε ένα στόχο που θέλει να δει αυτή τη σημαία σηκωμένη στον ουρανό και να κυματίζει. Έχουμε κανονίσει με γερανό να τη σηκώσουμε αυτή τη σημαία, να ακούμε τον εθνικό μας ύμνο, να υψωθεί η σημαία. Έτσι να νιώσουμε μέσα μας τι θα πει να είμαστε Έλληνας και νομίζω θα είναι πραγματικά μια υπέροχη στιγμή αν μας αξιώσει ο Θεός να την ζήσουμε. 
Και επειδή είναι αυτός ο στόχος μας και μιλάμε για τη σημαία και θέλουμε να τη δούμε υψωμένη, είπαμε να βρούμε και λέξεις που είναι ταυτισμένες με αυτή τη σημαία. Λοιπόν, κυρία Σούλα μου, ποιες είναι οι λέξεις που έχεις διαλέξει. Έχω διαλέξει τη λέξη Ελλάδα και τη λέξη Ελευθερία και καθώς θα μιλάμε θα αποδείξουμε ότι η έννοια της ελευθερίας για τον Έλληνα είναι συνηθισμένη με την ύπαρξή του. Ελλάδα και ελευθερία είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες. Αν για κάθε άνθρωπο η ελληνική αρχαιότητα είναι γνώση και διδαχή και γίνεται ο κόσμος τον οποίο θέλει να προσεγγίσει και να μιμηθεί, για τον Έλληνα είναι κάτι περισσότερο. Είναι η ανάγκη να βρει την ταυτότητά του και να κατανοήσει το παρόν του όπως θεμελιώθηκε από τον αρχαίο κόσμο και διαμορφώθηκε μέσα μέχρι σήμερα μέσα από τις ποικίλε μυθολογικές και ιστορικές περιπέτειες. Θέλω να πάμε να αναλύσουμε λίγο αυτές mm-hmm. τις έννοιες. Παίρνουμε τη λέξη Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ο τόπος της κατοικίας των Ελλήνων. Το όνομα ήδη από τον Ηρόδοτο άρχισε να αποκτάει ευρύτερο σημασιολογικό περιεχόμενο δηλώνοντας όλες τις περιοχές που κατοικήθηκαν από Έλληνες τόσο στην Υπηρετική Ελλάδα όσο και στην Ιωνία, απέναντι δηλαδή από την Ελλάδα. Ο Ηρώδοτος πιστεύει ότι ο όρος Έλληνες χρησιμοποιήθηκε για να τονίσει την κοινή προέλευση των διαφόρων φυλών του ελληνικού χώρου. Τώρα, πρέπει να αναφερθούμε λίγο στην ιστορία, γιατί οι πρώτοι Έλληνες ή μάλλον η πρώτη ελληνική φυλή που κατέβηκε από το βορρά και κατοίκησε στην Ελλάδα ήταν γύρω στο 2000, οι Αχαιοί και αργότερα οι Δωρείς. Οι Δωρείς επικεντρώθηκαν στην Πελοπόννησο. Οι Έλληνες, οι Αχαιοί και οι Δωρείς, οι Έλληνες, αγάπησαν και προσκολήθηκαν. Ήταν σαν να αγκιστρώθηκαν σε αυτόν τον τόπο που δεν μπόρεσε κανείς να τους τον πάρει. Πολλοί τον διεκδίκησαν, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να τους τον πάρει, γιατί όπως ανάφερες και εσύ, ο Έλληνας θέλει τον τόπο του και το ήθος του τόπου του δικό του. Αγάπησαν τα βουνά, τον ήλιο, το φως, τη θάλασσα. Και πρέπει να πούμε ότι η ιστορία μας και η λογοτεχνία μας είναι γεμάτη από παραδείγματα αυτού του αγώνα του να κρατηθούν σε αυτόν τον τόπο. Η λογοτεχνία μας και ιδιαίτερα η πίεση και η πίεση και η μουσική είναι γεμάτες από αυτή την έννοια. Το ότι ο Έλληνας θέλει το, τον τόπο του και το ήθος του τόπου του δικό του. Για θυμηθείτε αυτούς τους στίχους οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί που λέει «Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει». Ο τόπος και οι άνθρωποι είναι οι δύο βασικές εκδηλώσεις που γεννούν τον κάθε πολιτισμό σε κάθε εποχή. Τώρα, ποια είναι η Ελλάδα και ποιοι οι άνθρωποι που την κατοίκησαν. Παίρνουμε τη λέξη Έλληνας. Έλληνας είναι η γενίκευση της ονομασίας Έλληνες από τον 6ο π.Χ. αιώνα που έγινε μέσα από τους θεσμούς που ένωναν και χαρακτηρίζουν όλους τους κατοίκους της Ελλάδας. Δηλαδή, μέσα από τα κοινά ιερά όπως η Δελφή και η Ολυμπία, μέσα από τους πανελλήνιους αγώνες, ιδίω τους Ολυμπιακούς, μέσα από την αίσθηση της κοινής για όλους τους Έλληνες γλώσσας 
και από την ενιαία ταύτιση των Ελλήνων στις πολυάριθμες απικίες που ίδρυσαν εκτός της Ελλάδας και γενικά μέσα από τα χαρακτηριστικά εθνικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά, ηθικά, μορφωτικά που ξεχώριζαν τους Έλληνες σαν ένα ενιαίο εθνικό σύνολο από όλα τα άλλα έθνη. Εκεί κολλάει και αυτό το ρητό «Πας μη Έλλην βάρβαρος» αλλά δεν εννοεί ότι όποιος δεν είναι Έλληνας είναι βάρβαρος χρησιμοποιούσαν αυτή τη λέξη για να πούν ότι ποιοι είναι οι βάρβαροι αυτοί που δεν μιλάνε ελληνικά με αυτή την έννοια όχι με την έννοια που έχει η λέξη σήμερα Λοιπόν, έμειναν όπως το ανάφερες και εσύ πριν χωρισμένοι στις πόλεις κράτη αλλά ήξεραν ότι ήταν Έλληνες δεν ενώθηκαν, έκαναν πολέμους μεταξύ τους για κυριαρχία και δύναμη αλλά ήξεραν ότι ήταν Έλληνες γιατί τους ένωναν αυτά τα τρία στοιχεία στα οποία αναφέρθηκες το όμεμον, το ομόγλωσσον και το ομόθρησκον δηλαδή ίδιο αίμα, ίδια γλώσσα και ίδια θρησκεία Τώρα έρχομαι στην έννοια της ελευθερίας Η έννοια της ελευθερίας εμφανίζεται από την ύπαρξή τους. Τη γνώρισαν, την ύμνησαν, πολέμησαν για αυτήν. Το πρώτο παράδειγμα που θα αναφέρω είναι ο μύθος του Ίκαρου και του Δέδαλου. Η μυθολογία μας λέει ότι όταν ο πατέρας και ο γιος δημιούργησαν το μινοϊκό ανάκτορο με το λαβύρινθο και το προχωρημένο ιδρευτικό και αποχαιτευτικό σύστημα, ο Μίνοας τους κρατούσε στην Κρήτη. Γιατί φοβόταν, λέει η μυθολογία, μήπως ο Δέδαλος φτιάξει κι άλλο ανάκτορο σαν το δικό του. Ήθελαν όμως να φύγουν. Και ο Δέδαλος έφτιαξε φτερά που τα κόλλησε στους ώμους τους δικούς του και του γιού του με κερί και μπόρεσαν να πετάξουν και να φύγουν για να ελευθερωθούν. Ξέρουμε όμως ότι ο Ίκαρος πέταξε πολύ ψηρά, ο ήλιος έλειωσε το κερί στα φτερά του και έπεσε και πνίγηκε στη θάλασσα η οποία πήρε το όνομά του, το Ικάριο Πέλαγος. Δείτε όμως πως ο ποιητής περιγράφει αυτή την πράξη. Ο ποιητής είναι ο κάλος. Η πράξη είναι πράξη ελευθερίας. Λέει, η ελευθερία επτέρωσε τον Ίκαρο, ερωθείς και πνίγει αθαλασσομένος, αφού υψηλά όμως έπεσε και απέθανε ελεύθερος. Αυτό είναι ο του κάλβου, και είναι μελοποιημένο από τον Θεοδωράκη. Είναι και τραγούδι, πιθανόν κάποιοι να το έχουν ακούσει. Λοιπόν, για τους ελεύθερους ανθρώπους, η αντίσταση κατά της οποιαδήποτε τυραννίας, ο ερωισμός, είναι πράξη αυθόρμητη και φυσική. Είναι συνειφασμένη με την ίδια του στην ύπαρξη. Δεν ζυγίζουν πιθανότητες επιτυχίας. Τον ερωισμό δεν τον επιλέγουν, αλλά τον ζουν. Και η ιστορία μας είναι γεμάτη από τέτοιες δοκιμασίες. Αν πάμε λίγο αργότερα στους Πέρσες, θα δούμε το Μολόν Λαβέ. Όταν ο Πέρσης βασιλιάς ζήτησε στις θερμοπύλες τα όπλα από τον Λεωνίδα και αυτός του είπε έλα να τα πάρεις, Μολόν Λαβέ. Επίσης λέμε ότι η δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα. Για να γίνει όμως αυτό, οι πόλεις κράτη πέρασαν από δοκιμασίες και που όλα τα, παρόλο που όλα τα πολιτεύματα στις αρχές πόλεις δεν ήταν δημοκρατικά η ελευθερία όμως δέσποζε στα πολιτεύματα. Ο Περικλής 
τον αναφέραμε και πέρυσι στον ναι. επιτάφιο λόγο που εξεφώνησε για τους πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού πολέμου, mm. είπε το έβδεμον το ελεύθερον, το δε ελεύθερον το έψυχον. Για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να είσαι ελεύθερος και για να είσαι ελεύθερος πρέπει να είσαι γενναίος. Να το λέει η καρδιά σου. Mm. Αυτό ήταν πέμπτος αιώνας προχριστού. Και νομίζω λοιπόν. ότι το ξεχνάμε κάποιες φορές, ότι η ελευθερία ναι. δεν είναι κάτι που απλά το έχουμε δωρεάν. Πρέπει να το λέει ναι. η ψυχή μας, αυτό όπως το, πρέπει το εξηγείς το, τώρα. Ναι. Πρέπει ναι. να το απαιτούμε, πρέπει να πολεμούμε κάποιες φορές προκειμένου να το κατακτήσουμε. Τώρα, ναι. εγώ με αυτά ας πούμε, που κάνω, α, όχι που κάνω, αυτά που σας λέω, προσπαθώ πολύ επιγραμματικά να σας δείξω το ρόλο που έπαιξε η ελευθερία στην ελληνική ιστορία. Και ερχόμενοι τώρα στον Μωάμεθ, τον κατακτητή, όταν ζήτησε από τον Κωνσταντίνο Παραολόγο να του παραδώσει την Κωνσταντινούπολη, τι του είπε. Του είπε, θα το πω έτσι όπως το είπε, γιατί πρέπει να επιμένουμε και στη γλώσσα. Το την πόλην σιδούνε ούτε μονεστή, ούτε δενός εταίρου των εναυτή οικούντων. Κινήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ουφισόμεθα τη ζωής ημών. Λοιπόν, του είπε, δεν έχω εγώ το δικαίωμα να σου δώσω την πόλη. Ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος. Γιατί όλοι αποφασίσαμε να πεθάνουμε για αυτή την πόλη και να μην λυπηθούμε τη ζωή μας. Η αγάπη για την Ελλάδα και την ελευθερία της και η αποφασιστικότητα των Ελλήνων να την υπερασπιστούν, έστω και με θυσία της ζωής τους, τους ανάδειξε ήρωες. Φωτεινό παράδειγμα και σύμβολο ηρωισμού στην ελληνική ιστορία. Είπαμε για τον Λεωνίδα και τους 300 που πέσανε στις θερμοπύλες. Δύο χιλιάδες χρόνια σχεδόν μετά, το ίδιο γεγονός, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος που έπεσε στην πόλη του Ρωμανού, υπερασπίζοντας την Κωνσταντινούπολη, είπε το ίδιο. Έλα να την πάρεις, γιατί ο Σουλτάνος του είχε προτείνει να φύγει ελεύθερα με τον όρο να του παραδώσει την πόλη. Και αυτός σαν άλλος Λεωνίδας του είπε όχι, έλα να την πάρεις. Μετά ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης αρνήθηκε να φύγει όπως του προτείνανε για να σώσει τη ζωή του, γιατί πατρίδα και πίστη, τώρα ερχόμαστε και σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, πατρίδα και πίστη είναι ενωμένα. Είναι mm. τα δύο φτερά και με αυτά τα δύο φτερά ο Έλληνας μπορεί να πετάξει. Ακολούθησε η Οθωμανική κατοχή αλλά και τότε δεν έλειψαν αγώνες για ελευθερία, αντίσταση μέχρι που φτάσαμε στην Επανάσταση. Ποιο ήταν το έμβλημα του αγώνα, ελευθερία ή θάνατος. Mm. Πολεμούσαν για την ελευθερία γιατί είχαν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να θυσιαστούν να κάνουν θυσίε για την ελευθερία. Επειδή δεν μπορώ να μιλήσω για όλη μας την ιστορία και για όλη μας τη λογοτεχνία, διάλεξα Γιούλα να σταθώ σε δύο ποιητές και πιο πολύ σε έναν. Και νομίζω ότι θα φανεί χρήσιμο αυτό. Ζήσανε αυτοί την ίδια εποχή, στη διάρκεια της Επανάστασης. Ο Κάλβος έχει γράψει πολύ λίγα ποιήματα, έχουν τον τίτλο «Οδές», και σε μία από αυτές λέει «Όσοι το χάλκιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, 
ζυγών δουλεία σας έχωση. Θέλει αρετήν και τόλμη η ελευθερία. Αυτό είναι εύκολο, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Δηλαδή όσοι ναι. φοβούνται, εντάξει. Τώρα, ναι. ο Σολομός, που είναι και ο εθνικός μας ποιητής, θα επικεντρωθώ στον εθνικό μας ποιητή του Διονύσιο Σολομό, ο οποίος σε διάστημα ενός μηνός, το Μάιο του 1823, έγραψε τον ύμνο στην ελευθερία. Κάπου γράφει «Ο τρακόσχε σηκωθείτε και ξανάλθετε σε μας. Τα παιδιά σας θέλει δείτε πόσο μοιάζουν με σας. 158 στροφές είναι ο ύμνος στην ελευθερία και ο Σολομός προσπάθησε σε αυτό του το ποίημα να δείξει την ηθική θεμελίωση του απελευθερωτικού αγώνα της Ελλάδας. Όλοι γνωρίζετε τον εθνικό μας ύπνο, είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε και τα mm. λόγια. Οι δύο πρώτες στροφές είναι η πεμπτουσία των υπόλοιπων 156 στροφών και εκφράζουν το αγωνιστικό πνεύμα των Ελλήνων για την απόκτηση της ελευθερίας. Θα μιλήσω τώρα για τον εθνικό μας ύμνο, για αυτές τις δύο στροφές που όλοι τις τραγουδάμε. Όταν έχουμε πιο πολύ γνώση για αυτές τις λέξεις, νομίζω ότι όταν τις τραγουδάμε θα εστιάζονται και λίγο πιο βαθιά μας. Οπότε είναι Βέβαια. κάτι πολύ όμορφο. Βέβαια, αυτό έχει νόημα, γιατί πολλές φορές τις τραγουδάμε, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς mm. τι θέλει να πει. Λοιπόν, yeah. λέει τώρα, στην πρώτη στροφή, έτσι, «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διά μετράει τη γη». Τι βλέπει, τι γνωρίζει, γιατί λέει «Σε γνωρίζω, σε ξέρω». Παρουσιάζει την ελευθερία με όλη τη την αντριοσύνη και με όλη τη τη μεγαλοπρέπεια. Την εικονίζει με την κόψη του σπαθιού, όταν λέει σε γνωρίζω από την κόψη, με την οποία σκορπίζει το φόβο γιατί επανήλθε και την γνωρίζει και από την όψη της, την άκρια και εκδικητική που με βία μετράει τη γη. Τη βλέπει σαν μια, α, σαν μια γυναίκα, σαν μια αντριωμένη εικόνα. Την προσωποποιεί, την τοποθετεί απέναντί του και συνομιλεί μαζί της. Και ενδιαφέρον και το ότι τη βλέπει ως γυναίκα. Νομίζω όπως λέμε σαν, σαν μητέρα μου φαίνεται μένα. Ναι, δεν ξέρω, αλλά και η ελευθερία είναι γένος θηλυκού. Ναι. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη για να απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Ναι. Λα, βλέπω ότι ε, είναι σαν μάνα που προστατεύει τον τόπο της, τα παιδιά τη. Νομίζω στη συνέχεια θα το καταλάβεις, Γιούλα. Θα δεις ναι. πώς εξελίσσεται σε αυτό. Λοιπόν, τι είπαμε τώρα, ότι την προσωποποιεί, την τοποθετεί απέναντί του, τη γνωρίζει και συνομιλεί μαζί της. Τη γνωρίζει από την κόψη του σπαθιού, γιατί ήρθε για να πολεμήσει, πολεμάει. Και μετά ακολουθεί η όψη, δηλαδή η μορφή της. Αρχίζει από κάτι γνωστό σε αυτόν και σε όλο τον ελληνισμό. Δεν μας μιλάει εδώ για την ελευθερία του συγγραφέα ή του επιστήμονα, αλλά μας μιλάει για την πολεμική ελευθερία που είναι γνωστή σε όλους και χρησιμοποιεί το ρήμα «γνωρίζω» δύο φορές, το αναδιπλώνει. «Σε γνωρίζω», «σε γνωρίζω», δίνει έμφαση σε αυτό, «σε ξέρω». Δεν είσαι κάτι που ήρθε τώρα, κάτι το καινούριο. Λοιπόν, τη φορτώνει με την πολεμική της πανοπλία και την φαντάζεται να διασκελίζει τη γη και να την ελευθερώνει. 
αυτά τα δύο γνωρίσματα δείχνουν και τη δύναμη και τον πόθο του Έλληνα να ανατινάξει τα δεσμά του σκλάβου. Έτσι, να πολεμήσει yeah. για την ελευθερία. Και την ηρωική απόφαση που έχει πάρει mm. να πολεμήσει για να χαρίσει η ελευθερία όσο πιο γρήγορα γίνεται την, α, η ελευθερία, η έννοια της ελευθερίας την ελευθερία της Ελλάδας. Ο ποιητής πιστεύει ότι αυτό το όραμα, αυτή η εικόνα που βλέπει μπροστά του αντιπροσωπεύει την Ανάσταση της φιλής μας. Και καθώς λέει αυτά τα λόγια νιώθουμε ένα ξέσπασμα χαράς, ένα ξέσπασμα ενθουσιασμού που το ζει και το αισθάνεται καθώς παρατηρεί και θαυμάζει τη μορφή της ελευθερίας που την ξαναβλέπει η πατρίδα mm. του ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς. Τώρα πρέπει να πάω στη δεύτερη στροφή η οποία mm. λέει «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ο χαίρε ελευθεριά». Τώρα η ελευθερία γίνεται μια μορφή ιερή, μια μορφή αγία γιατί είναι βγαλμένη από τα κόκαλα των Ελλήνων. Ποια κόκαλα? Των Ελλήνων που θυσιάστηκαν για αυτήν στη διάρκεια της ιστορίας μας. Δεν βλέπει μάλλον μια ελευθεριά ξένη και άγνωστη. Βλέπει την ελευθερία που ήταν εθαμένη στον ίδιο τάφο με τα κόκαλα των ένδοξων προγόνων του. Έτσι τώρα, όπως μας την περιγράφει, μοιάζει η ελευθερία να μην είναι γέννημα ανθρώπινο, να είναι μια θεότητα. Μία θεότητα που είναι γεννημένη στην Ελλάδα και στη δεύτερη στροφή που μόλις είπα συνδέει την ιδέα της ελευθερίας με την ελληνική παράδοση. Συνδέει τους πολεμιστές με τους αρχαίους Έλληνες γιατί έχει βγει ελευθερία από τα ιερά κόκαλα των Ελλήνων ή και των αρχαίων Ελλήνων. Yeah. Αυτοί που πολεμούν το 21 είναι απόγονοι. Αυτόν που πολέμησαν στη Σαλαμίνα, στο Μαραθώνα και όλοι αυτοί που με την αυτοθυσία τους έδωσαν νόημα στην έννοια της ελευθερίας. Οπότε, σε αυτούς τους στίχους της δεύτερης τροφής κορυφώνεται η λεβενδιά της ελευθερίας και πυργώνεται, γίνεται πύργος η Ανδρία γιατί δεν λέει ότι βλέπει την αναγνωρίζει αλλά λέει ότι είναι ανδριωμένη σαν πρώτα. Ανδριωμένη σαν πρώτα. Γι' αυτό το λόγο ο εθνικός μας ύμνος είναι σαν ένας χήμαρος όταν τον καταλάβεις ή έστω αυτές τις δύο στροφές. Και πώς ταυτίζεται τώρα η έννοια της ελευθερίας με την, με την πατρίδα. Γιατί το αντίκρισμα της μορφής της ελευθερίας θυμίζει στον ποιητή και τη μορφή της πατρίδας. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει την ελευθερία από την πατρίδα, την ελληνική πατρίδα. Είναι έννοιες ταυτόσιμες. Ελλάδα και ελευθερία είναι ζυμωμένες με τα ίδια ιδανικά. Η ιδέα της ελευθερίας στην Ελλάδα γεννήθηκε, στην Ελλάδα πρωτοέλαμψε, στην Ελλάδα μεγαλούργησε και δοξάστηκε. Να την λοιπόν η ελευθεριά μπροστά του, σαν πρώτα αντριωμένη και στους δύο τελευταίους στίχους της δεύτερης τροφής εκφράζει όλη του την περηφάνεια για τη γενιά και την ιστορία της πατρίδας του και όλη την πεποίθησή του ότι η νέα γενιά είναι δεμένη με την αρχαία σε δόξα και ανδρία. Λέει «Σε γνωρίζω» και τη χαιρετάει. 
Δύο φορές Χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά Τη γνωρίζει και τη χαιρετάει Οι Έλληνες της Επανάστασης Του αγώνα του 21 Γνωρίζανε όλα Τα ξεπέραστα κατορθώματα Της ιστορίας μας και των προγόνων μας Και συνειδητοποίησαν Το χρέος τους Να κάνουν τα ίδια Ας το πω έτσι απλά Να οπλιστούν με ερωτισμό και αυταπάρνηση Και να μπουν στο σκληρό αγώνα για να γίνουν οι ίδιοι αντάξει των προγόνων τους. Όταν είχαμε κάνει προηγούμενα προγράμματα, μας είχε πει ότι οι Έλληνες του τότε τους ήταν αδύνατο να φανούνε κατώτεροι των προγόνων τους. Ότι δεν Έτσι. μπορούσαν να δεχτούν κάποια ζωή που θα τους έδειχνε μειωμένου από ό,τι ήταν τότε Έτσι. οι ήρωες. Ναι. Ναι. Έτσι. Σκεφτείτε τώρα και το άλλο ποίημα του Σολομού. Δεν θα το αναλύσω αυτό. Αλλά θα σταθώ μόνο στο τίτλο. Το οποίο λέγεται Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. Μιλάει για του Έλληνε που ήταν πολιορκημένοι στο Μεσολόγιο, έτσι. Αυτέ όμω οι δύο λέξει τι μα λένε, Πολιορκημένοι, αλλά ελεύθεροι. Λοιπόν, η ελευθερία είναι δικαίωμα. Και που δεν μπορεί κανεί να μα το πάρει. Θα επαναλάβω πάλι. Και κάπου αλλού πάλι ο ποιητή μα λέει, Ο Σολομό, μη πως έχω άλλο τύπο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα. Τώρα, δεν θα πω στην, να αναλύσω και την άλλη έννοια, γιατί νομίζω mm. ότι δεν έχουμε ούτε το χρόνο, ούτε την ίσως θα, θα πέσει λίγο βαρύ. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Σολομός, όταν άρχισε να γράφει, δεν ήξερε ελληνικά, mm. γιατί είχε, είχε μορφωθεί ιταλικά. Και είχε και αυτή την, την έγνοια, αυτή την, έκανε αυτή την προσπάθεια να μάθει τη γλώσσα. Οπότε δες πάλι εδώ, συνδέει την ελευθερία με τη γλώσσα, mm. την ελληνική γλώσσα. Ειδικά για κάποιον yeah. που την έμαθε μετά. Άμα σκεφτούμε Έτσι. τον ελληνικό ύμνο, τόσες λίγες λέξεις στις δύο στροφές. Και όμως Έτσι. μιλάνε για θέματα που είναι τόσο μεγάλα, βγαλμένα από την ιστορία μας. Τόσο σημαντικά, Έτσι. δεν χρειάζεται να πει πολλά ο Σολομός για να μας δείξει την έννοια του και να μας αγγίξει βαθιά. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ναι. Ένας άλλος ποιητής, μόνο σε μια στροφή από ένα πείμα του θα αναφερθώ, επτανήσιος κι αυτός, λέει «Ελευθερία για σένα ζω, για σένα μόνο παλεύω και αν στον κόσμο δεν σε βρω, αλλού θα σε γυρεύω». Μπορούμε ας πούμε να πούμε πάρα πολλά για την λογοτεχνία μας και την ιστορία μας και εμείς οι Έλληνες που αγωνιζόμαστε για αυτά άραγε γιατί γιατί λέμε μας επιβουλεύτηκαν επιβουλεύομαι είναι όταν σκέφτομαι άσχημα ή όταν σκέφτομαι το κακό κάποιου άλλου mm. λέει μας επιβουλεύτηκαν γιατί δεν υπάρχει τόπος σαν το δικό μας ο άνθρωπος τα πάθη ο ναός η Ακρόπολη το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Πάνω στα ανθρώπινα ίχνη που τάσβησε ο καιρός, τι μήνυμα ελπίδας που είναι η ασάλευτη βράχη. Αυτές οι τραυματισμένες κολόνες, αυτή η σιωπή, η σιγουριά του μεγαλείου. Αυτό είναι η Ελλάδα. Η σιγουριά που έρχεται από τα ερήπια και το μεγαλείο της. Δείξτε αυτές τις πέτρες. Κοίτονται πάντα εκεί. Όχι μονάχα για να μαρτυράνε την ομορφιά μας, αλλά για να επιβεβαιώνουν το πεπρωμένο αυτής της γης που διαφυλάχτηκε χάρη στην περηφάνεια, το φιλότιμο και την παλικαριά 
του λαού της. Και πάμε σε ένα άλλο ποίημα που έχει επίσης μελοποιηθεί από το Θεοδωράκι πάντα. <Κι> Λέει, μικρού λαού που πολεμά, από τη Ρωμιοσύνη είναι αυτό, μικρού λαού που πολεμά δίχως σπαθιά και βόλια για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Λοιπόν, Γιούλα, εμείς και όλοι όσοι μας ακούτε, πρέπει να θυμόμαστε. Εμείς δεν γονατίσαμε σκυφτή τα πόδια να φιλήσουμε του δυνατού, σαν τα σκουλίκια που πατήμας. Είναι ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, γιατί νομίζω ότι είχαν πολλές ευκαιρίες οι προβόνοι μας να καλλιεργήσουν μέσα τους την ανάγκη για την ελευθερία. Και δεν ξέρω αν ή ποιον μέρη είχαμε αυτή την ευκαιρία. Γιατί για να έχει ο κάθε άνθρωπος αυτή την ανάγκη για την ελευθερία, ίσως πρέπει να την ναι. έχει και χάσει. Και έχουμε πει ότι φτάσαμε στη δημοκρατία μετά από την τυραννίδα. Ίσως είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό ότι η ελευθερία είναι βγαλμένη από αυτούς τους αγώνες και όταν κάποιο τη χάσει καταλαβαίνει τι σημαίνει. Και νομίζω ότι πρέπει ναι. να κρατάμε το παράδειγμα αυτό ναι. των Ελλήνων ζωντανών ναι. να το υπενθυμίζουμε στα παιδιά μας, να το υπενθυμίζουμε σε όλο τον κόσμο γιατί αν χαθεί αυτή η ελευθερία, η ανδριωμένη, η πολύ πολύ όμορφη όπως την, την βλέπει ο Σολομός τι θα γίνει τότε. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε πόσο πολεμήσανε, πόσο αγωνιστήκανε, πόσοι πεθάνανε, πόσοι θυσιάστηκαν για αυτήν. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι γιορτάζουμε κάθε χρόνο τις 25 Μαρτίου και ότι συζητάμε αυτό το χρόνο τη λέξη αυτή ελευθερία. Γιατί αλήθεια σημαίνει τόσα πολλά που είναι δύσκολο να τα αναλύσουμε. Ναι, έτσι. Είναι αλήθεια έτσι όπως το λες. Όπου και να είμαστε, αγαπάμε την πατρίδα μας και αυτό που η πατρίδα μας αντιπροσωπεύει. Το ότι είμαστε σε μια άλλη χώρα δεν μας κάνει λιγότερο Έλληνες και λιγότερο ελεύθερους. Έχουμε παραδείγματα. Εάν κάποιος θα ήθελε ας πούμε να, να εμπνέεται, πρέπει να πάει και να διαβάσει Έλληνες συγγραφείς και Έλληνες ποιητές. Υπάρχει αυτό το ποίημα του Ρίτσου που λέγεται «Ο τόπος μας». Mm. Δεν θα το πω τώρα όλο, αλλά mm. θα πω μόνο τους δύο τελευταίους στίχους που λέει «Πολύ αγαπιέται αυτός ο τόπος με υπομονή και περηφάνεια». «Πολύ αγαπιέται η Ελλάδα με υπομονή και περηφάνεια». Δεν, είναι, δεν θέλω να πω δεν είναι εύκολο να την αγαπήσεις, την αγαπάς, αλλά πρέπει για να μπορέσεις ας πούμε, να την νιώσεις και να την αγαπάς συνειδητά, χρειάζεσαι υπομονή και περηφάνεια. Για να πάω στον πατριώτη μου, τον το Καζελκάκη. Λέει, δεν είναι η μοίρα παντοδύναμη, η ψυχή είναι του λεύτερου, του αγνού, του απελπισμένου ανθρώπου. Βάλτε αυτό τώρα στον αγώνα του 21. Αν σκεφτόντουσαν λογικά, αν ήταν μυρολάτρες, θα είχαν υποκύψει. Mm. Όμως ο Καζελκάκης λέει, δεν είναι η μοίρα παντοδύναμη, η ψυχή είναι, πιανού η ψυχή, του ελεύθερου, του αγνού, του απελπισμένου ανθρώπου. Και είναι ενδιαφέρον, λοιπόν, γιατί δεν έρχεται από τη λογική ελευθερία. Έρχεται από την ψυχή και από την καρδιά. Νομίζω αυτό ναι, είναι επίσης ένα νόημα που περνάει ο ποιητής. Ναι, ναι. και τα έθνη πεθαίνουν όταν αφήσουν την ψυχή τους να πεθάνει. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Δεν το κάναμε και είχαμε ας πούμε... 
στην ιστορία μας είχαμε λόγους να μην το κάνουμε και είχαμε και αφορμές να το αποδείξουμε σαν τις θερμοπύλες, σαν το Μανιάκι στην Επανάσταση, σαν την Πίνδο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε Ωρα. πει επίσης ότι είχαμε και πολλούς, πολύ σωστούς αρχηγούς που είχαν αυτές τις αρχές που τις ζούσαν και οι ίδιοι που στους αγώνες πηγαίνανε πρώτοι, δεν περιμένανε Μπράβο. μακριά και να στείλουν τους στρατιώτες μπροστά, πηγαίνανε πρώτοι οι ίδιοι, ζούσανε πρώτοι ναι. τις αρχές και ήταν πρότυπα. Ναι. Αυτή η αρχηγή ναι. νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικά σύμβολα για τον ελληνισμό. Αυτό δεν έχει μείνει στην ιστορία από αυτό που ο Αλέξανδρος έλεγε ακολουθήστε με. Δηλαδή έμπαινε μπροστά από όλου τους στρατιώτες τη μάχες και έλεγε ακολουθήστε με, δηλαδή έδινε αυτό στο παράδειγμα. Έτσι είναι ο αρχηγός. Για μένα, ο ηγέτης, για μένα, είναι αυτός που δίνει το παράδειγμα, που λέει ακριβώς τα λόγια, που πάει μπροστά, που λέει ακολουθήστε με. Ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε γιατί εμπνεόμαστε από κάτι και τις πιο πολλές φορές αυτό το κάτι είναι ο αρχηγός. Είναι ο αρχηγός που ενσαρκώνει την ιδέα. Ναι. Και το στόχο όλων. Και πολλές φορές ναι. ο στόχος ήταν η ελευθερία. Ήταν η ελευθερία ε. αυτή και τη ζούσανε τόσο βαθιά, τόσο πολύ, ταυτιζόντουσαν με τη λέξη ελευθερία και η αρχηγή. Ε, θα τελειώσω τώρα με ένα πολύ ωραίο, σαν ρητό mm. είναι, δεν είναι παροιμία. Λέει, ναι. αν είναι να πεθάνεις, πέθανε. Αλλά κοίτα να γίνεις ο πρώτος πετινός μέσα στον άδη. Ναι. Ωραίο για επίλογο. Πολύ Έτσι. ωραίο. Μέσα από τη λογοτεχνία, την ποιήση, όλα αυτά που εκφράζουν τι θα πει Έλληνα, το λαό μας. Yeah. Και δεν ξέρω για τη σύγχρονη λογοτεχνία αν υπάρχουν έτσι πράγματα που διαβάζουμε, που μας αγγίζουν και μας εμπνέουν. Αλλά πραγματικά τα λόγια αυτά είναι πολύ όμορφα. Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Έτσι. Yeah. Τα λέμε και τα νιώθουμε και μας κάνουν περήφανους για όλους αυτούς που τότε στάθηκαν αντίθετοι στη σκλαβιά. Κυρία Σούλα, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα για να βοηθάμε τα νέα παιδιά να έχουν τα ίδια πρότυπα των ηρώων που πέρασαν. Τις αξίες του ήρωα, του παλικαριού. Γιούλα, σαν δασκάλα τώρα θα σου μιλήσω και ας έχω σταματήσει να διδάσκω. Για μένα... Το τι μπορούμε να διδάσκουμε στα παιδιά είναι να προσπαθούμε να τα φέρουμε στις ρίζες μας. Να προσπαθούμε να τους πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κληρονόμησαν και να τεκμηριώνουμε αυτά που λέμε με παραδείγματα. Όχι μόνο από την ιστορία, με παραδείγματα από τη λογοτεχνία αλλά και να παίρνουμε παραδείγματα από την ιστορία άλλων λαών. Από όσα πέρασαν ή περνάνε και να λέμε άραγε αυτοί από τι εμπνεύστηκαν, από τι κάνουν όλα αυτά. Για μένα δεν έχει μεγαλύτερη αξία από το να ξέρουν την ιστορία και τη λογοτεχνία μας. Και αυτό μοναχά μπορεί να γίνει μέσα από τα σχολεία που δυστυχώς σήμερα τα ελληνικά έτσι όπως τα προσφέρουμε σαν δεύτερη επιπρόσθετη γλώσσα δεν έχουμε πολλή ώρα να επικεντρωθούμε mm. στην, α, στην ιστορία και τη λογοτεχνία μας, αλλά θα πρέπει πάλι να βρίσκουμε τρόπους να λέμε αυτά τα πράγματα, είτε mm. α, 
μιλώντας τα παιδιά, είτε με διαλέξεις, είτε με οτιδήποτε. Γιατί όταν δεν έχεις ας πούμε, γνώση για κάτι, δεν μπορείς συνειδητά και αποτελεσματικά να το υποστηρίξεις. Πρέπει να το ξέρεις. Και να το μιμηθείς. Δεν μπορείς και να το μιμηθείς. Και να το μιμηθείς. Τα χρόνια που που δίδασκα στο σχολείο και είχα και σε ένα μαθήτρια, έδινα έμφαση σε αυτά τα πράγματα. Τα δίδασκα μέσα από την ιστορία, τα δίδασκα μέσα από τη λογοτεχνία. Και η λογοτεχνία, α πούμε, ήταν ένα τέτοιο έναυσμα, μια τέτοια πρόκληση για να διδάξω αυτές τις αρχές που κατά τη γνώμη μου ήταν και, και η πιο σπουδαία από το να κάνεις, ας πούμε, να μιλάς θεωρητικά και να διδάσκεις την ιστορία όπως τη λένε τα βιβλία της ιστορίας μια απαρίθμηση γεγονότων είναι mm. καλύτερα να διδάξεις την ιστορία μέσα, μέσα από παραδείγματα μέσα mm. από, τη, από τη λογοτεχνία έχουμε στη λογοτεχνία μας Πάρα πολλά βιβλία και πάρα πολλά παραδείγματα που θεμελιώνουν αυτό που λέμε και στη σύγχρονη λογοτεχνία. Ίσως δεν έχω διαβάσει τόσο πολύ όσο τους παλιότερους, αλλά έχω διαβάσει. Και όταν ας πούμε μιλάνε για τη μικρασιατική καταστροφή, για τη Σμύρνη, για όλα τούτα, μπορείς να τα πεις και μπορείς να μην κάνεις τα παιδιά να πλήξουν όταν μαζί βάζεις και τα ποίηματα από τα οποία εμπνεύστηκαν, ας πούμε, διάφοροι ποιητές και τα οποία μελοποίησαν διάφοροι μεγάλοι συνθέτες δική μας. Που η ιστορία εκφράζεται σε ποιήση και μετά μελοποιείται και το θέμα ναι. των ηρών και της ελευθερίας βγαίνει πάρα πολύ έτσι, ξεκάθαρο. Έτσι. Υπάρχει χώρος σήμερα για ηρωισμό, για ελευθερία. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο κόσμος. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Αλλά χώρος υπάρχει. Κάθε μέρα στη ζωή η ελευθερία σου, η ανθεκτικότητά σου, αυτά που πιστεύεις δοκιμάζονται. Γιατί συμβαίνουν πράγματα γύρω σου. Σας πούμε τώρα το επίκαιρο θέμα είναι η, η Ουκρανία. Αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Αυτό που κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Και δεν μπορείς να μείνεις αμέτωχος. Ναι. Δεν εννοώ να σηκωθεί να πας να πολεμήσεις Αλλά δεν μπορείς να μην αισθανθείς Αυτό που γίνεται Να μην σου δημιουργήσει αισθήματα Και να πεις Α, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι Κατά τη γνώμη μου Ας πούμε ο Πούτιν και ο Τζελέντη Ο καθένας έχει το δικό του Αλλά θα πρέπει να το ψάξεις Προκειμένου Δηλαδή δεν είναι μοναχά να αισθανθεί Συμπόνια και λύπη για αυτού που υποφέρουν Αυτό που θα αισθανθεί. Πρέπει να το στηρίξεις, πρέπει να το ψάξεις, πρέπει να πεις ναι, αυτός έχει δίκιο ή αυτός είναι άδικος. Αυτό μπορεί να είναι μεγάλο μέσα σε εισαγωγικά παράδειγμα, αλλά μέσα και στην καθημερινή σου ζωή, αυτά που βλέπεις γύρω σου, αυτά που, που μαθαίνεις ότι ζει ο διπλανός σου, σε κάνει να σκέφτεσαι, ακόμα και όταν κάνει πράγματα που δεν συμφωνείς μαζί τους ή που αισθάνεσαι ότι περιορίζουν τη δική σου την ελευθερία. Ναι, προσωπική ελευθερία Ναι, χρειάζεται και η προσωπική ελευθερία και η πολιτική ελευθερία και η εθνική ελευθερία Όταν σας δίδασκα το Ζορβά στην τάξη φυσικά δεν μπορούσα να σας διδάξω όλο το βιβλίο στις ώρες που είχαμε Λοιπόν, σας δίδασκα αποσπάσματα από το Ζορβά και επίσης σας σας έδειχνα την ταινία Θυμάμαι ότι η ταινία σας εντυπωσίαζε με αυτά που έδινε 
και τα ηθικά προβλήματα που παρουσίαζει και όλα. Λίγο καιρό πριν, ένας πρώην μαθητής μου μου λέει «Κυρία, <laughs> τι» μου λέει «Ξέρεις, αυτά που μας έλεγες ε, για την ελευθερία και το σκηνή είναι αλήθεια». Λέω «Τι, ε, τι εννοείς» «Να» μου λέει «Όταν μας έλεγες ότι όλοι αυτο, είμαστε ενδεμένοι σε ένα σκηνή αλλά το μάκρος του σκηνιού δεν είναι σε όλους μας το ίδιο». Σε μερικούς είναι κοντό και μας φύγει και μας πνίγει, σε άλλους είναι πιο μακρύ, σε άλλους είναι ακόμα πιο μακρύ και κάποιοι λέει μπορούν και να χορεύουν και να κάνουν κύκους. <Κι> Αυτό είναι λέει η ελευθερία. Είμαστε όλοι ελεύθεροι, αλλά δεν είμαστε το ίδιο ελεύθεροι γιατί περιοριζόμαστε από διάφορα πράγματα. Του λέω και πώς το θυμάσαι αυτό. Αφού μας το δίδαξες κυρία λέει. Τους είχε κάνει εντύπωση όταν ήταν παιδιά, 16, 17, 18 χρονών. Και το θυμήθηκαν γιατί το εμπέδωσαν στη ζωή αυτό. Συνειδητοποίησαν δηλαδή πόσο ελεύθεροι είναι οι ίδιοι και τι τους κάνει ελεύθερους, που μπορούν να είναι πολλά και διάφορα πράγματα. Mm. Και ειδικά αυτό που λες ότι έρχεται από μέσα μας, ότι μπορεί να είμαστε πολιορκημένοι από πολλούς διάφορους στη ζωή μας, όμως μέσα μας να νιώθουμε ελεύθεροι. Ίσως επειδή σταθήκαμε σε αυτό που πιστεύουμε, σε αυτό που είμαστε, ότι δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε αυτό που πιστεύουμε, επειδή κάποιοι δεν συμφώνησαν μαζί μας. Η προσωπική Έτσι. ελευθερία νομίζω είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα στη σημερινή Μπράβο, ζωή. Πολλά πράγματα ξεκινούν από αυτό που είπες και στην οικογένειά μας και με τα παιδιά μας και με οτιδήποτε. Αυτά που τους διδάσκουμε, πού βασίζονται, θα πρέπει να βασίζονται σε ορισμένες αρχές και μία από αυτές είναι η ελευθερία μία πολύ σπουδαία αρχή η αξία είναι η ελευθερία και δίνεις στο παιδί σου παραδείγματα του διδάσκεις πράγματα και μπορείς να του δώσεις παραδείγματα που είναι από το ίδιο του το περιβάλλον Στη ζωή μας πολλές φορές κάποιοι δεν θα συμφωνούν με αυτά που κάνουμε με τις επιλογές μας εμείς μέσα μας από το γνώθης αυτών θα μπορούμε να έχουμε κάποιες αρετές που για αυτές ζούμε. Και με αυτές τις αρχές να συνεχίζουμε στη ζωή μας και να είμαστε σίγουροι για τις πράξεις μας, για τις σκέψεις μας, για αυτά που κάνουμε. Γιατί όπως ακριβώς το εξήγησες κυρία Σούλα, αυτές οι αρχές είναι οι οδηγοί μας. Έβλεπα ότι κάνανε κάποιο γκάλωπ στην Ελλάδα για το τι να πει ελευθερία. Και πιο πολύ λέγανε ότι η ελευθερία η δική μου σταματάει όταν αρχίζει η ελευθερία η δική σου. Υπάρχει κάποιο όριο. Ναι. Είναι και αυτό ναι. σημαντικό. Αλλά μέσα μας ναι. ξέρουμε τι θα πει η ελευθερία για τον εαυτό μας. Ξέρεις ποια άλλη λέξη είναι πολύ σημαντική εδώ. Mm. Είναι η λέξη συμβιβασμός. Mm. Συμβιβασμός είναι του compromise. Σε ορισμένα πράγματα προκειμένου να συνυπάρξεις με τον άλλον κάνεις ορισμένες παραχωρήσεις που θα μπορούσες να τις πεις και συμβιβασμούς. Αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα στα οποία δεν πρέπει να συμβιβάζει. Έτσι πιστεύω εγώ. Βεβαίω. Και ξέρουμε μέσα μα όλοι για τον εαυτό μα ποια είναι αυτά τα παραδείγματα που δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε. Και τα βλέπουμε και στην Ελλάδα μα. Δεν μπορούσαμε να συμβιβαστούμε στο να δώσουμε τον τόπο μα, να αλλάξουμε τη θρησκεία μα και τη γλώσσα μα. Και αυτό ήταν ο αγώνα του 21. Αυτό ήταν ο αγώνα. Ναι, ναι. Ναι. Πολύ ωραία, Γιούλα. 
Κύριε ναι. Σούλα, πάντοτε μας εμπνέεις, μας δίνεις κάποια πράγματα που ίσως τα έχουμε ξεχάσει, μας τα υπενθυμίζεις. Μέσα μας, μας ανάβεις αυτή τη φλόγα του ελληνισμού. Το τι είναι αυτό το πράγμα που είναι ελληνισμός και γιατί είμαστε τόσο περήφανοι που ήτανε. Οι αρχαίοι Έλληνες αυτοί που ήτανε. Μας τα υπενθυμίζεις για να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και στην καθημερινή μας ζωή σήμερα. Και να είμαστε υπερήφανοι όταν βλέπουμε τη σημαία μας που σημαίνει ελευθερία. Το μπλε και το άσπρο της σημαίας μας είναι ελευθερία. Αυτό είναι που αντιπροσωπεύει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κοιμήσετε. Να είσαι κοιμήσετε. καλά. Ναι, να είσαι καλά. Πολύ το χαιρόμαστε να σε ακούμε. Να έχουμε αυτές τις μικρές υπενθυμίσεις που μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε καθημερινά. Σου ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Πάντοτε η νέα πανελλήνια φωνή και αυτή η εκπομπή είναι ανοιχτή σε σένα και μας αρέσει πάρα πολύ να ακούμε πολύ ωραίες λέξεις τέτοιες, να τις αναλύουμε και να τις βάζουμε στη ζωή μας, να τις ζούμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ στην κυρία Σούλα Χρυσταλίδου που την έχουμε αγαπήσει και έχουμε μάθει πάρα πολλά από αυτήν. Και εγώ ευχαριστώ Γιούλα και εγώ ευχαριστώ ειλικρινά για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε. Thank you. Ευχαριστώ. Είναι η ψυχή η ελληνική νέα πανελλήνια φωνή.